0: E aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Catalisadores. Esse que é o nosso espaço para a gente conversar sobre missão, igreja, cultura. Estamos aí de volta, Serginho, e hoje com um tema assim, ó, poderoso. Talvez um dos temas que eu mais gosto dessa série nossa aí é esse, esse tema, Sérgio. Porque eu acho que esse foi um dos temas, inclusive, que nos uniu bastante porque é a vivência uhum. exatamente desse tema que une pessoas e assim de uma maneira uhum. fantástica. Aliás, Sérgio, outra coisa, né? Eu tô aqui fazendo introdução, conversando, a gente tá aqui conversando já há um tempão. Cara, nós já estamos no sétimo episódio dessa série e a galera não sabe nem quem é você, onde você tá. Ó, gente, só pra fazer a <risos> introdução, o Serginho nem aqui no Brasil está, ele está lá em Bosta, ele é pastor lá. Serginho... Afinal, já introduz um pouquinho aí, já conta um pouquinho dessa realidade, porque tem gente boiando. Quem é o Sérgio? Eu não encontro esse pastor aqui no Brasil, eu queria chamar aqui para pegar num culto de quarta-feira, eu não encontro ele.
1: Agora, na era das lives, né, eu realmente estou fazendo cultos de quarta-feira para as igrejas no Brasil também. É... Cara, eu... eu cresci aqui nos Estados Unidos, vim aqui adolescente ainda, e mas nunca deixei as minhas raízes brasileiras, né? É, muitos amigos brasileiros aqui, é, acabei estudando, indo para a escola aqui, estudando, faculdade, etc., ministério, tudo por aqui, e é, pastorei igrejas americanas ah, e plantamos algumas igrejas, é, acho que a gente já, já até mencionou sobre isso daí, e hoje eu coordeno o plantio de igrejas no meu campo, na minha associação. Então, é, coordeno todo o treinamento, inclusive do, do ACTS, né, do plantador, que é a residência para plantadores de igreja, que a gente ah, tem desenvolvido. Aí o Alex tem desenvolvido aí no sul, na União Sul e agora outros lugares do Brasil e outros lugares do mundo, inclusive aqui também. Ah, então eu coordeno tudo isso por aqui. Ah, e, e a nossa a nossa conexão aí começou em 2016, né Alex? Quando, 2016. É, através do Pastor Gerson, que eu trabalhava com o Pastor Gerson aqui, o Pastor Gerson começou a é, trabalhar contigo aí, você também conta agora um pouquinho disso daí, é, no seu quarto módulo do seu primeiro grupo aí eu tive a oportunidade de participar com você, você teve também o, o Vintage, né? Exato. É, que, eu, que era um grupo maior, acabei... É, conhecendo mais gente ali, mas ali, isso daí tem tudo a ver com, o primeiro, com esse tema aí, porque eu já estava vivendo é, esses os ritmos missionais há, há um ano, mais ou menos, um ano, um ano e pouquinho, então eu tinha assim, acumulado algumas histórias que estavam bem fresquinhas ainda e eu cheguei aí no Brasil e despejei essas histórias em cima de vocês aí. Cara, isso ah, foi poderoso. Isso... Foi muito, foi muito bacana porque eu não sabia o poder das histórias, sabe? Eu não tinha compartilhado com ninguém ainda. Eu compartilhava com o meu grupo de DNA, né? É, que a gente vai falar o que, que é que, com as pessoas que eu prestava contas Contas e com a, com a minha esposa. Não, é, não era algo que eu pregava na igreja. Mas quando eu contei essas histórias aí, eu vi o poder das histórias, né? E, então, hoje a gente fala não só da gente fazer um treinamento a respeito, mas a gente ensina mas o, o mais importante é a gente vivenciar isso daí para ter as histórias, que o que vai fazer realmente a coisa acontecer, que o Espírito Santo vai usar de uma maneira mais poderosa, são as histórias do que ele fez através da gente, Cara, mas fala aí um pouquinho é, de você, eu fala creio, de você aí também. É,
0: eu creio muito nisso que você tá falando, Sérgio, a galera já me conhece bastante aqui, eu vou falar, vou falar pouco aqui, porque acho que você que é a galera, aliás, você já é muito conhecido aqui, mas talvez a galera, que alguns isso? não tinham feito a conexão, mas, o assim... meu tio é conhecido, é... o Padre Quevedo. <risos> oh, não fala assim, senão a galera vai acreditar que você entorta a colher também, o Sérgio. O oh, que isso, cara? <risos> não, O fato é o seguinte, eu, eu gosto disso e quando realmente você chegou aqui, foi muito poderoso, porque você não estava falando apenas o que você sabia, você estava falando daquilo que você vivenciava e talvez esse seja um dos maiores é, empecilhos para a gente ver um movimento acontecer, é que tem muita gente falando sobre muita coisa, mas vivencia muito, tem muito pouca história pessoal. Gente que fala muito das ilustrações dos outros, mas não tem próprias ilustrações para contar a respeito daquilo que Deus está movendo na sua própria vida. Então, esse processo do ex todo ele é baseado naquilo que a gente está vivendo, e não naquilo que a gente sabe. E você sabe disso, a gente, a gente tem conversado isso tantas e tantas vezes... Essas são realidades que acontecem conosco e a gente chama outros para começarem a vivenciar. Você já percebeu que nós estamos aqui em sete episódios e até agora a gente não falou de seleção de grupo base ainda? Por quê? Uhum. Porque tudo que a gente está falando agora depende de o plantador ter. Você precisa ter uma visão é, de que plantar igreja é, antes de tudo, um chamado para ser discípulo. Você precisa uhum. entender de que você precisa ter um modo de vida missional, ou seja, de alguém que é enviado em missão. Você precisa ter um modo de vida encarnacional, que é enviado para viver, entrar na vida das pessoas... E você precisa agora vivenciar os ritmos missionais de Cristo, uhum. que é o que a gente vai conversar hoje. Ou seja, Sérgio, o que, que a gente está falando aqui? Amigo, antes de pensar em querer fazer alguma coisa, seja, tenha histórias. Na hora que você fala assim, pô, eu vim aqui para o Brasil e eu despejei histórias. Na verdade, você despejou quem você é, Sérgio. Você despejou a sua vida. E o que conta no fringir dos ovos é a vida, a experiência. E quando você tem fundamento, conteúdo com experiência, amigo, Aí, meu amigo, aí você, aí você arrebenta a boca do balão, entendeu? Por quê? Cara... Porque isso, isso é o que a gente mais precisa.
1: Exatamente, cara. Não, Eu creio nisso daí e eu não vejo isso como algo extraordinário, porque é algo tão simples. né? Eu, eu acho que Deus, na sua misericórdia, ele pensou assim, como que a gente pode simplificar a essência de quem nós somos? Né? Então, veio Jesus viver não como uma pessoa rica, mas como uma pessoa pobre, que não tinha nem onde encostar a cabeça, né? Não era isso que ele falava, não tinha nem onde reclinar a minha cabeça. E eu acho que realmente para mostrar que qualquer pessoa está qualificada para seguir os passos de Jesus. Exato. Você não precisa ter dinheiro, você não precisa ter formação. Na verdade, as pessoas que ele chamou eram pessoas. Igno... Muitos eram ignorantes, não, não necessariamente tinham. Ah, nem, até não tinham nem controle do próprio temperamento, se você for olhar. Então, assim, realmente. É uma questão da gente pegar e falar assim, não, eu quero, eu quero isso. Senhor, me ajuda, ex-me aqui, envia-me a mim. Então, é, ele pega deixa esses, esses ritmos básicos para a gente imitar. E são, são ritmos, assim, diários, semanais, que ele tinha, que é, é bem fácil da gente identificar, a gente vai, vai falar sobre isso daqui agora. Sim. E que... É, que, que ele fazia, que ele vivenciava aquilo lá todos os dias e ele falou para os discípulos, agora vão vocês e façam isso daí também. Sim. Da mesma maneira que eu fui enviado, eu também agora envio vocês. É Agora vão vocês. É. Igualzinho, me imita. Né? É, isso é legal. Então, para a gente fazer discípulo, para a gente fazer discípulo de verdade, existe o elemento sim da imitação de Cristo, mas tem o elemento da imitação da gente também. Não tenha dúvida. Né? Quando Paulo falava, sejam imitadores de mim, meus imitadores. Por quê? Porque eu sou imitador dele. Então é muito difícil a gente só falar de ideias abstratas sem a gente estar tá vivendo algo que é tangível que as pessoas possam olhar e imitar. Entendeu? É, e acho que é um pouquinho disso daí que a gente vai estar tá falando Sim, hoje.
0: Eu acho isso muito legal, porque assim, tem, tem vários caras que a gente pode dar de referência que, que escreveram sobre isso aí. Você tem o. o você tem o Dave Ferguson, você tem o Michael Frost com, com aquele livro Surprise the World, que talvez uhum. é, o, é o melhor livro para falar aqui, sobre ó, isso aí. De, e se você é, está com o livro aí na mão aí, se você é. se você se você não tem esse no Amazon é facinho de ter aí. Se você não sabe inglês aí, meu amigão, vai orando aí para você. <risos> não tem o que fazer, cara. Eu vou falar o que se você não sabe inglês. <risos> da... Vai orando pelo dom de língua. É, eu não tem que fazer nem nem é, pode,
1: também pode pedir é. isso aí. Mas o fato é o seguinte. Ó, oh, mas um um só, Alex. A gente, eu e você, a gente está terminando o um material aí que é a versão adventista né? Sim, ah, claro. dos ritmos missionários, que a gente vai abr abranger um pouquinho além disso daí, mas definitivamente vão incluir esses ritmos missionários que a gente vai estar tá falando agora. Ainda
0: bem que você lembrou, é um livro que eu e o Sérgio nós estamos escrevendo, falando sobre a embaixada, como ser uma embaixada do reino de Deus na nossa vizinhança, como que a gente torna a nossa casa uma embaixada de Deus na nossa vizinhança. Então se prepara aí, logo, logo vai sair fresquinho esse livro. Olha aí, Sérgio, isso aumenta a responsabilidade da gente terminar logo esse negócio. O fato tem é o... que escrever, né? Não, tenho tenha dúvida. O fato é o seguinte, que esses indivíduos, eles mapearam o dia a dia de Jesus nos evangelhos, eles chegaram à conclusão que Jesus fazia pelo menos quatro coisas sempre. E a última é a que reforça as outras quatro. E a gente dá o nome disso aí de acorde, mas a gente já vai falar isso do acorde. O mais importante é que isso ativa pelo menos três coisas básicas no ministério de Jesus, que é ele... Fazia as pessoas terem um sentido de pertença a outras coisas. Dava sentido de que as pessoas começavam a ter um propósito de como um abençoador e, por último, todos esses quatro elementos conectavam as pessoas. Isso é básico com o processo de você vivenciar discípulo. Ter senso de pertença, você ter propósito de ser um abençoador e você conectar com pessoas. E quando você une essas três coisas num processo de um movimento de discipulado, isso é muito importante. Isso, Sérgio, chama muito a nossa atenção, porque a gente tem um monte de coisa que, às vezes, não dá senso de pertença, não uhum. cria propósito de ser um abençoador e não conecta as pessoas. E a gente tem que questionar se isso está desenvolvendo realmente discípulos que fazem discípulos,
1: entendeu? Sim. E essa questão de, de conectar com as pessoas é, é uma conexão entre com a gente, mas é também uma conexão com, com Deus, né? Não tenho a dúvida. É, a gente fazer a transição desse, desses Sim. relacionamentos horizontais que você tem na pertença, na inclusão social... Que você tem na, ao ministrar as necessidades, né? Que, é, que a gente vê no método de Cristo. Bem claro ali, ele ministrava as necessidades depois de ter se misturado.
0: Aliás, tem que falar, tem que falar o texto ali, acho que é ciência do Bom Viver, página 64. Depende, né? Tem, tem, tem versões que são páginas diferentes, mas é no livro Ciência do Bom Viver que ela fala unicamente os métodos de Cristo trarão verdadeiro êxito,
1: né? E aí ele vai, que eles. Se misturava com as pessoas... O Salvador se misturava com as pessoas como alguém que queria o bem delas... Ministrava, é, ministrava suas ele, necessidades, ele é, ele mo
0: mostrava simpatia...
1: Sim, mostrava simpatia, ou seja, fazia amizade com as pessoas, né? Era uma pessoa agradável, não um chato, né? Ele, ao fazer amizade com as pessoas e se misturar com as pessoas, ele acabava ouvindo das suas necessidades e ministrava aquelas necessidades... Uh, e ganhava a confiança delas, isso é algo que, que demora um tempo para fazer isso daí. Então a última, o último aspecto ali é o aspecto da transição, ele ajudava as pessoas a fazerem essa transição do relacionamento horizontal, da conexão pessoal, de, uh, de su suprir as suas necessidades, de passar tempo com você, fazer amizade, de se misturar com você, isso tá, tudo está no horizontal. Então tinha algum momento determinado ali, que ele, ao ouvir a voz do Espírito Santo ele fazia pum, a transição. Né? para o vertical, conectava as pessoas com o Pai, conectava as pessoas com Ele, porque Ele era Deus também. Então, da mesma maneira, a gente é, tem esses três aspectos da vida de Cristo, Alex, que nós somos chamados para sermos imitadores desses três aspectos. Hoje em dia, a gente admira pessoas que é, vivem somente um aspecto, que é o aspecto uhum. vertical, dos, das disciplinas espirituais, oração culto, pregação, é, pequeno grupo, é, leitura da Bíblia, estudo da Bíblia. Então, o cara que sabe a Bíblia, o cara estuda a Bíblia, o cara ora, é bacana. E a gente chama uma pessoa assim de uma pessoa espiritual. Só que uma pessoa espiritual é aquela que imita Cristo em todos os aspectos, não só no aspecto vertical. É uma pessoa que imita Cristo na inclusão social, na pertença, certo? Em, em se misturar com as pessoas e em, em compartilhar vida com as pessoas a vida dele com as pessoas, de uma maneira diária, ele imita Cristo também na área de ministrar as necessidades, qualquer necessidade, isso é necessidade física, espiritual, mental, financeira, psicológica, o que for, qualquer, qualquer que seja a necessidade. Então, são esses três círculos aí que a gente vai disponibilizar no livro também, é no Sim. livro já está disponível, que é o playbook, né, da formação do, do grupo base. São esses três círculos que nós somos chamados para imitar, e não só o de cima, não só o vertical. E às vezes a gente faz evangelismo usando esses dois aspectos horizontais que é da pertence de ministrar as necessidades, como passos para chegar no vertical. E uma vez que a gente consegue com que a pessoa faça essa transição ao vertical, ou seja, ela se batiza e se torna um, um membro da igreja, a gente esquece das outras. Ok, agora não precisa mais chamar ela para vir na minha casa, e eu não preciso mais servir essa pessoa. Não. Agora a gente está ensinando essa pessoa a viver os três aspectos, porque os três são importantes. Eu gosto disso. Até tem um, um cara que eu discipulei, cara super fera, professor da
0: Universidade Federal aqui. Ano passado tive o, o privilégio de batizá-lo, depois de um tempo discipulando. Amém. E eu lembro que ele chegou para mim e disse assim: é, ele falou assim, Alex, é, o que, que eu faço para me batizar? Ó, que pergunta, né? Pergunta, hum. pergunta delícia, né? Eu falo o seguinte, ó, pra você se batizar, você tem que fazer com outra pessoa que eu tô fazendo com você. Quando você tiver uma pessoa, da mesma maneira como eu faço com você, eu te batizo. Ó o padrão, Serginho, o padrão. Uhum. O padrão foi lá em cima, entendeu? O padrão eu joguei lá em cima, não joguei um padrão baixo, joguei lá em cima. Um mês e meio, dois meses depois, ele falou assim, quanto que vai ser o meu batismo? Eu já tô já desenvolvendo todo um trabalho de vivência, de intencionalidade com uma pessoa já, e o nome dela é esse aqui e tal. E você pode marcar meu batismo. Então achei muito legal dele ter, depois de quase dois meses, ter falado o seguinte, agora você pode me batizar, porque eu também estou fazendo o que, você tá... o que você fez comigo, eu estou fazendo com outro. Então quando você coloca o padrão assim, o indivíduo já nasce no reino de Deus como missionário, não é assim que diz aquele livro lá do serviço cristão? O indivíduo sim. já tem que nascer no reino de Deus como missionário? Essa uhum. noção de que você colocou aqui, envolve esses quatro elementos que Jesus fazia diariamente. Só que sim, Sérgio, ele fazia isso como modo de vida. Né? Ele fazia isso de maneira natural. E exatamente por fazer isso de maneira natural que isso se torna um, um modo de, de ser. E não uhum. algo técnico, né? Só que como a gente não está tão habituado muitas vezes a vivenciar os ritmos de Cristo, eu já costumo dizer para a galera o seguinte. Você criar o hábito nesses dois, três primeiros meses vai ser o seu maior desafio. De criar o hábito no, nos ritmos missionários de Jesus. Que a gente chama aqui no Brasil de acorde, que é um acróstico que a gente deu para aquilo que você vai encontrar lá no Surprise in the World, lá que é o Bells. Você vai encontrar no livro do David Fergus como o Bless. Ou seja, tem vários, várias maneiras, mas aqui no Brasil a gente chama de acorde. E a gente foi bem fiel à, àquilo que o texto diz quando a gente pega esse, essas quatro coisas que Jesus mais fazia. Agora, antes, sem demora, vamos entrar nesses quatro negócios aqui, porque senão, cara, eu sei como é que é nós dois conversando, nossas conversas se deixavam aí uma, duas, três horas, e a gente não pode ficar nesse episódio aqui esse tempo todo, você sim, sabe disso. Né? Então, assim, sim. primeira coisa que Jesus mais fazia está muito ligado com o chamado do seu povo e o entendimento do chamado é, do povo de Deus como, como sendo essa embaixada do reino de Deus, uhum. que é aquele chamado que você vai encontrar lá em Abraão, né, em Gênesis capítulo 12, versículo de 1 a 3, onde Deus diz assim, Abraão, sai e vai para ser bênção, porque se uhum. você for bênção, eu abenço vou abençoar todas as famílias da terra. Eu acredito que a primeira coisa que Jesus mais fazia, o tempo inteiro que ele estava fazendo, é que ele era, de fato, um abençoador. Ele estava abençoando. Aonde ele ia, ele estava abençoando, porque ele entendia de que ele deveria ser a extensão desse chamado do povo de Deus.
1: Exatamente. É, não, eu creio nisso daí. Isso daí tá, é, é uma grande parte do alicerce da igreja, eu acredito, do cristão. Porque o, o Pedro, ele, ali em 1 Pedro capítulo 3, verso 9, ele, ele reafirma esse chamado a Abraão e ele fala de uma maneira muito categórica. É usando palavras, para isso vocês foram chamados, para abençoar. Então, quando na leitura inspirada ali da Bíblia, você vê uma linguagem forte dessa maneira, é, você não pode ignorar isso. É verdade. Você não pode. Ele está dando, tá dando ali um, um DNA, está dando marcas de um DNA ah, da identidade do cristão, de quem que nós somos. Fomos chamados para isso, em outras palavras. A gente existe com o propósito de abençoar. Se a igreja, se o cristão não abençoa, ele perdeu o propósito já não, não, não faz mais sentido. Então, quando a gente fala de abençoar as pessoas, é, é realmente é o chamado para a gente viver o amor para os outros. É o contrário do pecado. O pecado é amor voltado para dentro. Exatamente. Eu ouvi essa definição uma vez e eu, eu fiquei assim, não, mas será que é mesmo? Aí eu comecei a olhar todas as, as, as ações que a gente olha como pecado e todas elas são amor voltado para dentro. <risos> para benefício próprio, né? Para benefício próprio. Então, é a gente simplesmente virar a nossa vida, que é uma tendência natural de sermos pecadores, e vivemos ela para fora, com o foco para fora, uma intenção de amar e servir e abençoar as pessoas que, que, não, sou, que não sou eu mesmo, né? E confiar que Deus vai, vai prover para mim, mas eu foco no meu próximo. Na minha família, nos meus vizinhos, nos meus amigos, colegas de trabalho colegas de escola. Então, como que você vai abençoar as pessoas? Aqui no Acorde a gente fala de abençoar pelo menos três pessoas numa semana. Por semana. Por quê? Porque naturalmente a gente não vai fazer isso daí. Então, colocar um número vai ajudar na intencionalidade pra gente. Num momento que ainda não é natural. Então, a gente vai pegar e vai matar aquelas três, três pessoas que a gente vai abençoar é, na... Na, na primeira semana, na segunda semana, depois... Você vai matar ela abençoando, foi isso que você quis dizer né? Vai matar agenda. ela abençoando. <risos> uh, depois, o, o, a ideia é isso se tornar algo natural, que a gente continua é, registrando, mas vai ser muito mais do que três vezes. E como que você abençoa as pessoas? Bom, lembra que Jesus se misturava com as pessoas? A gente também... O segundo é comer com as pessoas. Isso é, é vai ajudar a gente a ser intencional, a se misturar com as pessoas. Mas ao a gente se misturar com as pessoas, compartilhar a vida com elas, a gente ouvi-las, a gente vai entender quais são as necessidades e quais são as oportunidades da gente abençoar essas pessoas. E isso pode ser de várias maneiras. Pode ser generosidade, ajuda, presença, palavras de afirmação, amizade. É, o que for. O que a pessoa tiver precisando, às vezes, é comida. Às vezes... Você comer com a pessoa, você já está abençoando. Mas a gente, não, a gente quer manter esses números separados para realmente haver uma intencionalidade.
0: Eu creio nisso. Quando você cita aquele texto lá de, de 1 Pedro capítulo 3, versículo 9, que ele diz assim, não retribuindo mal por mal ou injúria por injúria, antes, ao contrário, abençoando, porque para isso fosse chamados... Aí o texto termina assim, para receber, diz, benção como herança. Pô, bênção como herança? Pô, bênção como herança? Abraão. É Abraão, pô. Não tem como Sim. você dissociar bênção. Assim, ó, lembre-se que o chamado seu é pra ser uma bênção. E eu acho interessante porque o início do texto lá diz assim, sai e vai pra ser bênção. A palavra sai e vai do hebraico é a palavra ler, ler, ha, que quer dizer sai pra você mesmo. Pô, se você ler o texto, não faz sentido, Serginho. Sai pra você mesmo, não faz sentido. É que o que Deus tá dizendo é o seguinte, Abraão, o que eu tô falando pra você é o seguinte, não é uma tarefa que eu tô te dando, não é um trabalho que eu tô te dando. O que eu tô te dando é para você. É para definir quem você é. Não é uma hum. tarefa apenas. É para definir quem você é. Ser um abençoador não é uma tarefa. Abençoar não é uma tarefa. Embora o acorde comece com esse desafio para você começar a criar o ritmo, no fundo, no fundo, isso é para demonstrar qual é a sua identidade. Você foi chamado para isso. Isso é quem é você. Você é um abençoador. E quando a gente olha o Ministério de Jesus Cristo, o tempo inteiro ele está abençoando. E tem um ponto legal aqui, porque assim, quando você começa a abençoar, Sérgio, as pessoas, você. Imagina, você vai lá, corta gramas, agora teve um. Você estava falando que teve um tornado aí na sua região. Imagina que agora você vai ajudar um monte de gente e você abençoa um monte de pessoas. Sabe o que você cria nas pessoas? Você cria um monte de pergunta nelas. Porque quando você abençoa, as pessoas ficam dizendo: assim, por que é esse cara? Por que, que ele trouxe comida? Por que, que ele está fazendo isso? Quem é essa pessoa? Ao você levantar um monte de perguntas nas pessoas, aí entra aquele texto que está lá, lá no versículo 15 do próprio capítulo você 3. De 1 Pedro, que diz o seguinte: olha, esteja preparado para responder a respeito da esperança que há em vocês. Ou seja, Sérgio, à medida que a gente abençoa, a gente levanta perguntas e aí a gente abre portas. Através das perguntas para a gente poder falar, testemunhar, proclamar.
1: É diferente assim, né? Você vive uma vida que causa uh, questionamento nas pessoas ao invés de você ir até as pessoas para tentar responder perguntas que eles não estão fazendo.
0: Isso é a pior
1: coisa. Então... E olha
0: que a gente formula respostas brilhantes para perguntas que ninguém está fazendo.
1: Sim, exatamente. Então a gente assume já uma postura de que... Uh, que a gente tem algo que eles precisam e a, realmente a gente tem algo que eles precisam, mas se a pessoa não sabe que ela precisa, o que, que você vai fazer?
0: Você vai, vai forçar a pessoa? Baixo?
1: Vai empurrar? O que, que você vai fazer?
0: Você só tem a oportunidade de fazer isso uma vez. Depois ela não quer mais, Exatamente. normalmente.
1: Você dá uma vez. Né? É igual dar remédio para cachorro. né é uma... <risos> é uma vez. Depois daquilo lá, você já chega com um negocinho, já tá esperto e vaza. né Então... É, isso daí realmente é como você falou, é um chamado para ser, é um chamado para é, a gente, gente ser inserido na missão de Deus. Porque a missão de Deus é de abençoar esse mundo. Né? E a maior bênção que ele deu para o mundo foi o seu filho Jesus Cristo. Então Deus ele é abençoador e a gente, ele chama a gente para ser abençoador. É o método que ele usou para redimir o mundo. Então, é, ser missional é não simplesmente você preencher uma lista ali ou dar cheque de uma lista de fazeres, como você falou. Isso não são só coisas três vezes aqui, três vezes aqui. Não é isso. Isso é uma maneira de a gente se inserir na missão que já existe e numa missão que pertence a Deus. Uma vez que a gente se insere nessa missão de Deus, aí a gente realmente está vivendo o propósito de Deus para a nossa vida. Então, não é só uma lista de afazeres. Agora a gente tem aí a segunda coisa do acorde, é o C, né? Sim. Que, ó, pode
0: falar. O C. Cara, antes de entrar no C, tem uma coisa muito legal no abençoar aqui. Eu sei que esse episódio pode ficar um pouquinho mais longo aqui. Cara, mas ó, o acorde é um negócio assim que para nós é básico. Porque se você não avançar aqui no acorde, com certeza você vai ter muito problema no resto. Muito problema. Então assim, eu gosto daquele texto, Sérgio, que lá de 2 Coríntios, capítulo 5... No, no texto de 2 Coríntios, capítulo 5, ele, ele tem um negócio muito bacana, porque ele diz o seguinte, olha, que Cristo nos reconciliou com ele uhum. mesmo e ele nos deu o ministério da reconciliação. Sim. Qual que é o ministério da reconciliação? É o ministério de ser bênção. Porque depois que ele te dá o ministério da reconciliação, diz o versículo 20, que ele te dá agora a palavra da reconciliação. Sérgio, à medida que você age com o ministério da reconciliação de ser bênção, assim como diz lá naquele texto de Colossenses, capítulo 4, diz assim, ore para que Deus nos abra uma porta à palavra, uhum para que possamos também responder a respeito também da esperança que é em nós. Então, quando você ministra a bênção, você está abrindo portas para que a palavra tenha acesso, porque as pessoas vão perguntar e você vai poder uhum. dizer. Então, olha como abençoar é tão importante. Às vezes a gente fica preocupado assim, pô, será que vai ter isso do bíblico? Serginho, se você abençoar, a palavra vai ser aberta. Porque as pessoas terão perguntas para fazer. Agora, se pessoas não têm tido interesse para estudar a Bíblia, ou se pessoas não estão perguntando, a gente tem que, se, a gente tem que fazer esse questionamento para nós mesmos. O que está que acontecendo? Talvez uma das questões é que a gente está abençoando muito pouco. A gente não está se encarnando. Aí vem o segundo elemento, né? Porque quando você começa a abençoar, você começa a é, aumentar o nível de intimidade. E talvez a intimidade ela tenha a sua maior força no segundo a coisa que Jesus mais fazia com as pessoas, que é comer. Ele entende de que comer é a melhor maneira de se conectar com as pessoas.
1: Concordo. Jesus comia o tempo é? todo. É, ele comia o tempo todo. A gente vê principalmente o, o, o livro de Lucas, o evangelho de Lucas é o que deixa mais claro todas as vezes que Jesus a comia. Ou, você vê ali nas páginas, vai virando as páginas, ou ele está indo comer com alguém, ou ele está voltando de comer com alguém, ou ele está comendo com alguém é verdade é, e ali na mesa você vê que ele realmente ah, alcançava o coração das pessoas eu, eu acredito que a mesa uma refeição ou você tá compartilhando o que for ali sobre a mesa é um atalho para o coração é um atalho para aquele relacionamento de amizade que talvez demoraria muito mais a gente tem aí exemplos, né? você, eu sei que você tem também mas eu e a Raquel, minha esposa a gente fez muitos amigos à mesa, sabe? sentados ah, ali em volta da, da nossa mesa, comendo, com vizinhos, com pessoas que não conhecem a Deus, pessoas que, não na verdade, não querem nada com Deus. Mas ali, ao a gente compartilhar comida juntos, ah, uma conexão acontecia da primeira vez. essa Cada vez que a gente fazia isso daí, continuava num ritmo de comer com essas pessoas e passar tempo com elas. Eh, essa, essas afinidades... Esses vínculos iam ficando cada vez mais fortes, até o ponto de... Eu não sei se eu já mencionei aqui, de... Ao a gente sair dessa vizinhança, 10 meses... Não, vai fazer um ano agora. 11 meses atrás, uh, teve choro e, e ranger de dentes. Que coisa, <risos> teve né? Teve muita tristeza, porque a gente realmente deixou amigos próximos ali. E alguns a gente teve a oportunidade de compartilhar Cristo, outros não, Tá? É, já deixo claro aqui, gostaria de ter compartilhado, gostaria, mas ele, eles não abriram a porta, o Espírito Santo não deixou claro é, que era aquele momento ali e, e ao entender que o Espírito Santo é competente, eu preciso confiar que ele vai fazer o trabalho na hora certa. Então, é, uma coisa que a gente deixou é o vínculo, é a amizade porque ao a gente atropelar o Espírito Santo a gente pode até perder isso daí muitas vezes acontece porque a gente as pessoas vêm quem que quem que nós realmente somos ah não é amigo ele só quer me levar para a igreja dele pior que é então isso daí é igual a colher de, de remédio para o cachorro você dá uma vez você dá uma vez mas para segunda não tem
0: né? é muito mais difícil eu entendo isso que você está falando, porque isso é uma prática também aqui no nosso contexto. É, comer com pessoas é, é algo que a gente leva muito a sério, porque a gente entende de que estar ao redor da mesa é, é também estar ao redor da graça de Cristo. Porque ao redor da mesa existe graça. Essa é uma frase que a gente fala muito, ao redor da mesa existe graça. Você vai encontrar o ministério de Jesus Cristo comendo o tempo inteiro. Ele começa o ministério comendo e ele termina o ministério comendo, né? Uhum. Sempre assim. Termina o ministério lá com um espetinho de peixe, né? comendo. E ele promete de que quando a gente estiver lá no céu com ele, eu não sei quem inventou essa, Sérgio, de que a gente vai estar debaixo da árvore da vida, porque a Bíblia só fala que a gente vai estar ao redor da mesa. Entendeu? A não ser que a
1: mesa esteja debaixo da árvore da vida. Pode só se for. ser,
0: pode ser, mas é uma forçação tremenda <risos> essa, né? O fato é o seguinte, é que ao redor, o, ao redor da mesa, quando a gente está ao redor da mesa, a gente tem um poder onde a intimidade, porque assim, você, na brincadeira, você entuchou o cara de comida, a pessoa de comida, Amigo, depois que ela comeu, o coração tá aberto. A conversa, o diálogo acontece de maneira muito mais simples. Você pode entrar na intimidade muito mais facilmente. Jesus entendia de que comer tem essa conexão. A comida trazia igualdade, sabe, Sérgio? comida traz essa questão de igualdade, e quando você senta à mesa com alguém, você na verdade está misturando não somente com, a, com o fato de você estar ali, você está se misturando com a reputação daquela pessoa,
1: sim, e não sim. era à
0: toa porque Jesus era tão acusado porque ele comia com os pecadores, porque ao comer com esse tipo de gente, era como se ele estivesse se assentando com aquele tipo de reputação. Sim.
1: Quando você se senta com alguém, você anuncia que você aceita aquela pessoa. É uma, é uma, uma como que fala é uma pronunciação igual do presidente, né? Tem a pronunciação oficial. É uma pronunciação oficial de que você aceita aquela pessoa. Ah, mas pastor, você aceita gay? Você aceita é, drogado? Olha, eu aceito qualquer tipo de qualquer tipo de pecador, inclusive pessoas que fazem esse tipo de pergunta. <risos> Só deixa claro o outro lado
0: aí também, senão tem gente que vai escandalizar à toa aqui, Sérgio.
1: Sim, sim, sim. Eu vou... Agora vem a explicação, né? Espero que... Não desligou. Tem gente que, quem sabe, já desligou não desliga, ali. Não, não,
0: não desligue.
1: É, aceitar não quer dizer que você está condizendo, que você está concordando com os claro. pecados da pessoa. Jesus aceitava as pessoas do jeito que elas estavam e mesmo sem concordar com o estilo de vida delas, né? Então, aceitar é você aceitar a pessoa para o seu círculo de amizade. Aceitar a pessoa para ela entrar na sua vida, né? Ou para você entrar na vida dela. Você aceitar ele como um ser humano criado em imagem de Deus. A gente tem que começar... Todo mundo é pecador, certo? Mas a gente tem uma oportunidade de a gente olhar para a pessoa como pecador, mas de uma maneira secundária. E de uma maneira primária, a gente olhar para as pessoas como... É, criaturas feitas à imagem de Deus. Porque quando você olha e você vê que a pessoa ela é feita à imagem de Deus e essa é a primeira coisa que vem na sua mente, isso vai, vai ditar a maneira que você trata essa claro. pessoa. Isso vai ditar a maneira que você conversa com essa pessoa. Agora, se a primeira coisa que você tem na sua mente é que aquela pessoa é uma pecadora, isso também vai ditar o seu comportamento Entendo. com aquela pessoa. Então, a gente não está negando que as pessoas são pecadoras. Mas a gente coloca isso como num plano secundário, Um plano primário. É uma pessoa que, ela, que ela foi criada à imagem de Deus. E a gente vê que Jesus, ela, Jesus tratava as pessoas dessa maneira. As pessoas precisavam de um redentor, de um salvador, porque elas eram pecadoras, sim. Mas a, o, prim, a, o primeiro encontro ali com Cristo era um, olhar de, era um olhar de amor com aquela pessoa que tinha acabado de pegar. É o primeira... Onde estão aqueles que te condenaram? Eu também não te condeno. O, o Vai não peca, mas vem... Em segundo, sim, a gente não está escondendo, a gente não está rejeitando aquilo, mas olha o que vem primeiro. Eu também não te condeno. Então, a maneira que Jesus tratava as pessoas era, em primeiro lugar, com pessoas que foram criadas à imagem de Deus. Então, isso daí muda a maneira que a gente trata as pessoas. Eu nem sei porque que eu comecei nesse assunto aqui, mas me direita aí, ô Alex... Cara, você
0: começou com isso... É, você começou com isso porque, assim, nós somos chamados prioritariamente a não comer na nossa panelinha. Isso. Só de crente, isso. entendeu? <risos> nós somos chamados para começar a se relacionar e comer com as pessoas que não são do nosso meio comum. Sim. E quando a gente se relaciona com os nossos amigos, o trabalho, lazer, escola, vizinhos, com esse olhar... E nós estamos abençoando essas pessoas, nós estamos sendo imitadores de Cristo porque era exatamente isso que ele fazia.
1: Ah, sim, porque a, meia, a mesa mostra aceitação. A mesa mostra aceitação e
0: a mesa mostra conexão. Eu sempre falo isso aqui porque a nossa tendência é a gente ficar na nossa bolinha. Uhum. É na nossa bolha, a gente só come só com amigos cristãos, só come só com amiga adventista, só joga bola com adventista, a gente só vai pro trabalho com adventista, todo mundo só adventista. Aí acaba que a gente não tem essa intencionalidade em comer com os de fora pra conectar vida, Sérgio. Aí tem um outro ponto. Não é só, ah, saímos do trabalho, vamos lá comer por comer. Não, é entender de que ao redor da mesa é oportunidade máxima de conexão. Jesus uhum. entendia de que os encontros de comida eram encontros de conexão para ali ter acesso ao coração. Então, aí vem o terceiro elemento, que a gente tem que correr agora, Sérgio. Vem o um terceiro elemento aqui. O terceiro elemento é ouvir. Qual é o melhor momento para ouvir, se não ao redor da mesa? <risos> ao redor da mesa é o melhor momento para você ouvir. E Jesus, ele era, ele era fantástico no ouvido e talvez por isso ele conseguia ter acesso ao coração de maneira assim tão tremenda. Por quê? Porque de 180 perguntas que fizeram para ele, Sérgio, ele só respondeu 6. Ao mesmo tempo, ele devolveu mais de 380 perguntas. O que, que isso pressupõe? Que Jesus está mais interessado em ouvir do que falar. Sabe, Sérgio, quando a gente está se envolvendo com as pessoas, uma das primeiras coisas que a gente tem que perguntar é qual é a sua história? Me conte a sua história. Porque quando você ouve a história de alguém e você conta a sua história, a ligação agora é de uma maneira assim, ó... Nunca mais é a mesma. Por uhum. quê? Porque a pessoa não vai te respeitar pelo que você tem, pelo que você faz. A pessoa vai te respeitar pela tua história. E aí eu sempre faço essa pergunta. Qual foi a última vez que alguém ouviu a sua história? Qual foi? E uhum. eu também refaço a pergunta. Qual foi a última vez que você parou para ouvir a história de alguém? Eu tô falando de um elemento do ouvir, Sérgio. Tem um outro elemento também, que é muito importante. Porque eu falei do ouvir no lado mais horizontal,
1: né? Uhum. Sim, tem a questão... Não, mas antes eu preciso comentar no que você falou, porque isso foi algo que eu aprendi com você. É, eu sempre fui intencional em ouvir as pessoas, principalmente com esses ritmos aí. Mas isso daí que eu aprendi contigo, cara, de você realmente ser intencional em descobrir a história das pessoas. Sentar para ouvir a história. Isso daí eu tenho feito e tem assim, é, sido transformador, cara. Tem sido transformador e tem acelerado esse processo da intimidade né? e da aproximação com as pessoas. O, o outro elemento da, a, a, do ouvir é ouvir a voz do Espírito Santo, que é aquele que vai ditar para você onde você vai, vem, vai ali, vai ali. É, é aquela voz que o, o, o Felipe ouviu, né, se aproxime da carruagem do núcleo. Né? Ah, e tantas vezes ali em atos, a gente vê o Espírito Santo guiando e a gente precisa estar atento à voz do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vai falar para você Agora, vai lá, entra, ora por essa pessoa, pede para fazer uma oração. Ou agora introduza a sua experiência com Cristo, introduza a sua história agora com Cristo. meu Se você não está conectado com o Espírito Santo, sensível à voz dele, a gente vai perder esses momentos, vai perder, vai perder oportunidade. essas oportunidades. E a maneira que a gente estabelece esse relacionamento e essa afinidade à voz do Espírito Santo é com um ritmo diário de oração e estudo da Bíblia, que a gente... Tá falando das outras coisas porque oração e estudo da Bíblia é algo que na nossa denominação Adventista do Sétimo Dia é algo que a gente bate forte bastante. Então, a gente está falando de algumas outras coisas que talvez a gente tenha negligenciado, mas isso não quer dizer que o estudo da Bíblia e a oração são menos importantes, muito pelo contrário. Sem isso, todo o resto do que a gente está falando não vai ser nada mais do que uma prática social. Exatamente. Né? Um, um, um uma experiência social. Exatamente. A gente precisa estar tá, tá afinado com o Espírito Santo através do estudo diário da Bíblia é, e, e tempo em, sério tempo sério em oração. eu As pessoas às vezes fazem de maneiras diferentes, eu além de passar tempo em oração, eu tento todos os dias é, escrever parte da minha oração também. Porque eu sinto que saem outras coisas ali quando eu estou escrevendo, né, fazendo esse diário com Deus. Então, pessoas fazem de maneiras diferentes e, e a gente respeita isso daí. Mas o, o importante é a gente ter essa conexão diária direto com o Pai. Cara, isso que você está falando tem muito a ver com essa questão de passar tempo em
0: solitude com Deus. E aí entra o quarto elemento que Jesus mais fazia, que era refletir na palavra, né? Ele refletia na palavra. Você já deu a deixa aí, ele passava tempo. Se ele tinha um está escrito na boca, Sérgio, é porque ele passava tempo na palavra, certo? Então, quando a gente reflete na palavra, a palavra se torna a base, tem muita gente, ó, Sérgio, nesse exato momento, tem muita gente refletindo sobre muitos assuntos, mas não baseado na palavra. Não baseado no, assim diz o Senhor. Então, cara, cria pressuposto, argumento baseado na filosofia, na sociologia, na antropologia, em tantas ciências políticas, um monte de coisa, mas não cria na palavra. Se a igreja quer ter o está escrito. Se você quer ter o está escrito na boca, você tem que refletir na palavra. Veja, ó, a combinação aqui pra gente terminar. Jesus abençoava. Ele tinha Ó, ele tinha ligação com o Pai. Uhum. nesse nesse ouvir a Deus ele tinha fundamentação na palavra e agora ele saía para abençoar comer com as pessoas e quando as pessoas levantavam perguntas ele ouvia e quando ele respondia ele respondia de acordo com o está escrito? Hum. Você... Eu pergunto, o que, que é estudo bíblico quando você abençoa, come e ouve as pessoas? Sérgio, é nada. Você tem de monte. Olha, nunca me faltou. Eu sempre digo que a pior oração que você pode fazer, ou a oração que você pode ter certeza que vai ser respondida, ou é a melhor oração, não a pior, né? é pedir uhum. Deus me envia alguém. Porque se você uhum. pedir para Deus te enviar alguém, Ele vai enviar. Você realmente está você está comprometido quando você fizer essa oração. Por quê? Porque se você sai para abençoar, você come com a pessoa, você ouve, Sérgio, vai ter perguntas que vão ser levantadas que vai dar oportunidade para você estudar a Bíblia, para você ter o está escrito. E daí vem a última parte, Sérgio, que é o diário, que você já deu um toque aqui, porque uma coisa é quando você anota, uma coisa é quando você registra isso, isso te dá um senso de intencionalidade ó, muito maior.
1: Sim. Com certeza, nas minhas interações na, na minha vizinhança e, e com quem a, quem seja, quem quer que seja a pessoa que Deus está me enviando, é, a gente sempre anota, porque é, eu quero lembrar daqueles detalhes para o meu próximo encontro com a pessoa. Então, isso ajuda na intencionalidade dos relacionamentos, de você crescer e edificar aqueles relacionamentos, mas também ajuda ao você prestar contas. Então. É, que essa é, é, a, é, a segunda, é, a segunda, é a segunda é o outro lado da moeda né? quando a gente fala do acorde tem também o grupo, grupo de DNA, os grupos de DNA o que, que é o grupo de DNA? É, o DNA é para discipulado, nutrição e a, aliança aliança, né? E em inglês é accountability que seria a prestação de contas mas a gente colocou aliança que é parte disso daí também é, o que que o, o que, que é uh, o, o grupo de DNA? O grupo de DNA é a intencionalidade em você prestar contas. Então, isso daí pode ser com duas pessoas. Você consegue prestar contas para uma pessoa, você não precisa prestar contas para muita gente. É só você, é, ao você estar fazendo isso daí, quem sabe você começa com esposo, com esposa, é, dali você compartilha uma história, duas histórias com, com um amigo, com alguém a quem Deus está te enviando, e você chama essa pessoa para essa jornada para ela fazer esses ritmos, essas práticas também. Uma vez que a pessoa aceita fazer vai fazer isso daí, qual que é o seu próximo passo? É encontrar com essa pessoa. Vamos nos encontrar semana que vem para a gente compartilhar as histórias do que Deus fez através da gente. Esse é o grupo de DNA. Vocês se vocês se encontra, vocês oram juntos, vocês podem ler alguma história da Bíblia juntos. É, mas a parte central desse encontro é você compartilhar todas as vezes que Deus enviou a você. Então você vai compartilhar como que você praticou o acorde, quem são as pessoas que você está abençoando, quem são as pessoas que você está comendo com elas, que você está se misturando com elas, quais são os desafios, quais são as vitórias, quais são as dificuldades, não estou conseguindo e um ajuda o outro. Então esse grupo pode ser até de, de três, quatro, cinco pessoas, mas se, se começar a crescer, o ideal é você é, multiplicar isso daí, uh, e o fato de você não precisar fazer uma palestra, ou você ensinar, ou dar um estudo, mantém isso daí bem simples e fácil, tá? Claro. O próprio fato de você abrir a Bíblia ali, estudar alguma coisa, é... não precisa ser preparado isso daí, é só uma reflexão que você vai fazer. Vocês vão orar por essas pessoas juntos, é algo natural. E vocês vão compartilhar e prestar contas daquilo que vocês fizeram. E vocês vão fazer uma aliança para a... dali até o próximo encontro de vocês, vocês vivenciarem isso daí de uma maneira poderosa através do poder do Espírito Santo. Então é, esse é o grupo de DNA que é o outro lado da moeda que a gente sempre diz que o, o acorde não vai funcionar sem os grupos de DNA, sem prestação de contas a vida missional da gente ela ó, vai procurar. Não tenha Porque dúvida. Não é natural isso daí da gente.
0: Não é natural a gente fazer sozinho e no anonimato a gente se perde, sempre se perde. Então eu costumo fazer aqui, Sérgio, pra gente terminar esse episódio, eu costumo fazer assim. Sempre junto das reuniões do Grupo Base, a gente tira os primeiros 20 minutos pra acontecer o encontro do DNA. E aí a gente junta duas, três pessoas em grupos menores, e esse é o momento que a galera vibra. Por quê? Porque é o momento que você vai compartilhar a sua experiência da semana. E não é nada de pedido de oração, que a gente tá acostumado com o de quarta-feira. tem nada a ver. É baseado naquilo que a gente vivenciou dos ritmos missionários, do acorde. Bem, o que a gente está falando para você aqui é uma coisa muito simples. É para você... A gente deu para você o que, que era o ritmo de Jesus Cristo. Se você quiser ser imitador dele, faz o que ele fazia. Ele fazia isso. Ele abençoava, ele comia com pessoas, ele ouvia as pessoas, e ele, ele refletia na palavra e depois ele dizia segue-me. A maneira da gente criar intencionalidade nisso é com um diário, é anotando. Então, eu recomendo muito fazer um diário. Isso ajuda muito, até porque, Sérgio, depois quando você volta e lê aquelas orações, volta e lê aqueles compromissos, isso fortalece sua vida espiritual assim, de uma maneira tremenda. Agora, um aviso sobre isso aqui, que fique claro isso aqui, né, Sérgio? Um não é programa. Por favor, não me faça isso aqui, o próximo programa da semana que vem na sua igreja, pô, vamos lançar isso no atacado. Cara, isso aqui não é para isso. Isso aqui é para ser vivido, para você ter as suas próprias histórias e depois você escolhe uma, duas, três, quatro, cinco pessoas para você começar isso. É por isso que a gente, antes de você selecionar o grupo base, que é o tema do próximo episódio que a gente vai começar a falar, como que você seleciona o grupo base, o que que você leva em consideração? Primeiro, vive isso, cara. Primeiro, vive o acorde. Primeiro, tenha uma vida encarnacional, missional. Entenda por que, que Deus está te chamando para plantar uma igreja. Entenda o que, que é ser igreja. Entenda o que, que é discipulado, discípulos que fazem discípulos. E agora, aperta o cinto realmente para transmitir isso para o teu grupo base, selecionar o teu grupo base, mas com esses valores já muito claros na sua vida. Eu acredito que isso vai... Se você não tornar isso um programa, não fizer um cartãozinho para distribuir para todo mundo, você vai estar tá fazendo um grande favor para a residência do X, você vai estar tá fazendo um grande favor para você mesmo, porque isso não é um programa, isso é um modo de vida.
1: Correto? Hum, é Serginho, isso mesmo, cara.
0: última palavra aí a gente termina.
1: Eu, é, é exatamente isso daí. Isso, isso é... A gente quer imitar também a maneira que Jesus... Uh, lidou com, com discípulos, né? ele não fez de atacado, ele escolheu poucos ele agiu ele vivenciou algo convidou para as pessoas para esses discípulos virem e verem então a gente da mesma maneira a gente começa uh, vivenciando isso daí com poucas pessoas uh, e a gente se duplica nessas pessoas essa é a ideia agora é, entenda que a gente não está querendo engessar os métodos de Cristo aqui para você fazer do nosso jeito. Se você é, for adaptar isso daí de uma maneira mais simples, que faz sentido no seu contexto, por favor, faça. Né? Não fala, não, tem que ser exatamente... Não, se você está fazendo os ritmos de Cristo, chama de acorde, chama de durma, chama de dispersa, sei lá se vire. A gente achou o ac esse acróstico que ele fica mais simples para a gente ver os ritmos de Cristo. E o próprio grupo de DNA, como o Alex falou, se der para você fazer isso daí dentro de um pequeno grupo ou dentro da reunião de grupo base e porque os, o, as pessoas já são ocupadas e você não quer adicionar mais uma data para elas se encontrarem durante a semana, separe um momento ali para você se dividir em grupos menores, porque se você tem grupos menores, todos vão poder compartilhar. Se tem um grupo de 10, imagina, todo mundo compartilhando as histórias que eles vivenciaram, vai demorar muito. Tem grupos de 3, de 2, de 3... E façam isso daí. Você, você encaixa dentro dos ritmos que você já tem. Ah, mas o importante, a ideia principal, como o Alex falou, é, esses valores aqui são para você, é para mim. É para mim. E antes de eu compartilhar isso daí com uma pessoa, que é isso que eu vou fazer, compartilhar com uma, não com 30, eu tenho que ter as minhas histórias, eu tenho que estar tá vivenciando. E a partir do momento que eu, viven que eu decidi compartilhar isso daí com uma pessoa, aquela pessoa vai ser o meu grupo de DNA... Eu continuo vivenciando isso daí porque eu presto contas pra ele e presto contas para Deus. Isso é um compromisso sério, não só com as pessoas, mas é, é, o, é o nosso gancho para ficar ali a, realmente é, preso, né? Preso de uma maneira positiva, mas de uma maneira... É, mas eu digo... É, como que se diz, Alex? Pra você, é... pra
0: você criar a ligação, a aliança para você...
1: Com a missão de Cristo. É,
0: exatamente. É Cara... Eu acho que o que vale agora é você praticar, é você fazer, entendeu? Esse episódio, de, de longe, foi o mais longo de todo o podcast Catalisadores, mas não deveria ser outro senão esse. Uhum. Não deveria ser outro senão esse. Então, fica aí. Se isso aqui fez sentido para você, cara, compartilha. Compartilha com outras pessoas. Fala aí, cara, isso aqui explodiu minha cabeça, vai explodir a sua também. E vamos juntos começar já e vivenciar. Essa, essa prestação de contas, esse grupo DNA a gente compartilha com outras pessoas e vamos ver isso aqui realmente acontecer porque o próximo episódio nós vamos conversar sobre liderança espiritual, na verdade sobre influência espiritual, como que nesse processo de formação de grupo base, a gente tem um grupo que reflete a imagem de Cristo sendo uma liderança que corresponde àquilo que a palavra de Deus disse que deve ser os líderes de uma igreja local, bem, a gente espera você no próximo episódio e a gente te aguarda até lá. Um grande abraço.